0: Das ist Folge 135. Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Mitarbeiterentwicklung. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens: Welche Frage du deinen Mitarbeitern besser nicht stellst? Zweitens, was die drei häufigsten Antworten auf diese Frage sind. Und drittens, warum du mit einfachen Regeln Erfolg haben wirst. Dich erwartet eine spannende Folge. Stell da sicher, dass du sie mit deinen Freunden teilst. Der Link ist reikhane.de 135. Mache einen Screenshot und teile die Folge bei Facebook oder Instagram und verlinke mich in deiner Story und lass mich so wissen, dass du zuhörst. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Bald ist es soweit, die Unternehmerwissenkonferenz 2.0 findet statt. Am 24.11. kommst du nach Hamburg und triffst dort die verschiedenen Experten, beispielsweise TV-Rechtsexperte Markus Mingers, den Finance Coach Nummer 1 in Deutschland Sven Lorenz oder TEDx-Speaker Akuma Sanningong und viele weitere spannende Speaker erwarten dich. Du hast die Chance, dort in Workshops, Mastermind-Sessions und natürlich auch in den Keynotes direkt deine Herausforderung mit den Unternehmern gemeinsam zu lösen. Das wird wirklich spannend. Alles, was du noch tun musst, ist, dir dein Ticket zu sichern unter unternehmer-wissen.de konferenz. Dort findest du auch alle Inhalte zum Ablaufplan und zu den Workshops. Wir sehen uns dort. Hallo und schön, dass du dabei bist. Warum sollen deine Mitarbeiter bei dir arbeiten? Hast du dir diese Frage schon einmal gestellt? Und vor allem, welche Gründe fallen dir spontan ein? Wenn du jetzt mal selber drüber nachdenkst, hast du sie dir mal aufgeschrieben? Also wenn du jetzt gerade nicht im Auto unterwegs bist, mach das doch mal, nimm dir doch mal einen Zettel und einen Stift oder nimm dein Telefon zur Hand und tipp doch mal so drei Sachen ein. Warum sollen deine Mitarbeiter bei dir arbeiten? Und Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn du deine Mitarbeiter direkt danach fragst? Überkommt dich da gerade so ein bisschen das Gefühl, als wärst du ertappt worden? Also ging mir das zumindest. Ich habe mir die Frage immer gestellt bei Teams, die ich betreut habe. Warum sollen die Leute für diese Unternehmen arbeiten? Der Vorteil war, als Externer habe ich natürlich einen ganz anderen Blick auf das Thema was ich jedoch zum Beispiel vergessen habe, mir diese Frage selbst zu stellen. Wie ist das eigentlich bei meinem eigenen Team? Und naja, du kennst mich, ich bin ja immer sehr schnell, wenn ich solche Sachen dann für mich entdecke. Also habe ich einfach gefragt, was sind die Gründe, warum wir zusammenarbeiten? Und die drei Hauptgründe, die möchte ich jetzt einmal mit dir teilen. Als erstes, das Team gefällt mir und die Leute sind sympathisch. Das war der erste Punkt. Das hat sich bei allen gedeckt. Der zweite, ich kann mich weiterentwickeln. Das heißt wirklich das Arbeitsfeld, die Aufgaben, die gestellt worden sind. Es gab immer irgendwie was Neues zu entdecken. Da, das hat die Leute gezogen. Das war auch bei allen gleich. Und der dritte Punkt, und da waren sich alle wirklich auch einig, das fand ich ganz spannend. Ich habe extrem viele Freiheiten und kann diese nutzen. Und ich dachte mir so, boah, toller Chef, hast du alles richtig gemeint. Als ich mein erstes Unternehmen gegründet hatte, da wusste ich ehrlicherweise noch nicht genau um diese Wichtigkeit dieser Aussagen. Was mir doch sofort auffiel, dass das Thema Geld von keinem als erstes genannt worden ist. Was ich persönlich dachte, dass das das Wichtigste ist, aber das war es gar nicht. Und ich habe das einmal abgeglichen. Das Gallup-Institut führt seit über 60 Jahren eine Befragung mit vielen, vielen tausend Mitarbeitern durch. Und die legen immer fest, was die wichtigsten Motivatoren für die Mitarbeiter sind. Und was ich spannend fand, dass Geld fast nie es nur in die Top 5 geschafft hat. Meistens sogar nicht mal in die Top 10. Und ich für mich dachte, Mensch, das ist ja großartig. Du brauchst nie wieder Gehaltsverhandlungen zu führen. Das ist doch super. Doch die Frage ist ja, was ist deinem Team wirklich wichtig? Das sind die Menschen, der Austausch, der Zusammenhalt. Und das zum einen Fluch. Und war zum anderen natürlich auch Segen. Und da muss man nur so ein bisschen gucken, wie beleuchtet man das für sich. Das heißt, läuft in deinem Team alles sauber, dann musst du als Chef fast gar nicht mehr eingreifen. Du hast da eine gewisse Eigendynamik, die in vielen, vielen Dingen sehr, sehr gut funktioniert. Aber auf der anderen Seite musst du auch natürlich Obacht darauf haben, wenn du einen faulen Apfel im Korb hast, hat der natürlich die Chance, alle anderen ganz, ganz schnell anzustecken. Also ist doch die Frage, was ist jetzt die wichtigste Aufgabe für dich? Und du brauchst eine Person, die sich um dein Team kümmert. In der Regel macht man das als Unternehmer, wenn man weniger als 10 Angestellte hat, selbst und hat dort alle Sachen in der Hand. Bei mehr als zehn Angestellten muss man dann in der Regel schon eine Zwischenebene haben, weil es einfach sehr, sehr viel organisatorische Themen gibt, die dort auch einfach ausgelagert werden müssen. Und an dieser Stelle kann ich dir wirklich nur empfehlen, achte da mal drauf, wenn du mehr als zehn Angestellte hast und auch wenn du nachher irgendwie 100 hast, Baue diese Zwischenebenen ein. Denn der Vorteil ist, alle Personen, die in diesem Prozess involviert sind, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, das sind deine potenziellen Kandidaten für die Nachfolge. Und was Besseres kann natürlich nicht passieren. A kennen die den Laden, die kennen alle Leute und die wissen, wie man vernünftig mit dem Team umgeht. Und jetzt ist auch die Frage für dich, worauf kommt es also bei der Mitarbeiterentwicklung an? Und im Grunde sind es genau drei Faktoren. Der erste, neue Leute bekommen. Der zweite, das bestehende Team behalten, was irgendwie logisch ist. Und der dritte Punkt ist, und der ist ganz, 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 ganz wichtig, die Teamstimmung muss positiv gehalten werden. Jetzt ist die Frage an dich, wie aktiv bist du regelmäßig in diesen Bereichen? Jetzt lass mich raten, du hast keine Zeit. Ja, genau, das ist doch der wesentliche Punkt, oder? Das heißt, wer außer dir soll sich denn sonst darum kümmern? Das ist doch eine tolle Unternehmeraufgabe, oder? Und niemand außer dir kann diese Prozesse in Gang setzen, deswegen überlege einmal wirklich für dich, wie willst du dort jetzt entsprechend umgehen, wie willst du diese Themen voranbringen. Und du kennst mich, ich gebe dir natürlich mal die einfachsten Lösungen, die mit wenig Zeitaufwand gut umsetzbar sind. Also lass uns doch einmal gucken. Die erste Frage, wie schaffst du es, neue Leute für dein Team zu gewinnen? Da kann ich dir sagen, ich habe ganz, ganz viele Unternehmer kennengelernt, die wirklich schon tausende von Euros für Headhunter, für Werbemaßnahmen ausgegeben haben. Aber die simpelste Sache, die keinen Cent kostet, zumindest nicht im ersten Schritt, das eigene Team zu fragen, die wurde häufig nicht genutzt. Deswegen meine absolute Empfehlung, mit wenig Aufwand neue Leute bekommen, frage gezielt und qualifiziert in dein Team. Wen kennen diese Personen? Wen können die vorschlagen? Und dann schaffst du dort einen kleinen Anreiz, und zwar ähm, einfach Einfachsten so, dass du sagst, du gibst eine Pro-Kopf-Prämie. Das heißt zum Beispiel für jemanden, der jetzt im normalen Arbeitsverhältnis steht, 1000 Euro pro Kopf, wenn derjenige entsprechend kommt. Ganz wichtig, das muss natürlich netto bei der Mitarbeiter auch wirklich ankommen. Und nochmal 1000 Euro, wenn die Probezeit überstanden wird. Denn so hast du natürlich auch einen gewissen Qualitätsgaranten, dass die Sache auch läuft. Wenn du jetzt jemanden aus den höheren Ebenen hast, ganz einfach, die Pro-Kopf-Prämie erhöhen, denn du, wenn du das mal so ein bisschen abgleist mit den Headhuntern, die draußen unterwegs sind, da wirst du dich freuen, wenn du nur 2.000 Euro oder ein paar Tausend Euro für die Leute in die Hand nehmen musst, denn die Headhunter hier haben in der Regel ganz andere Prämien. Und was natürlich der Vorteil ist, die Leute, die in deinem Unternehmen drin sind, können das Unternehmen nach außen viel, viel besser beleuchten mit all den positiven, aber auch negativen Seiten und die Leute, die dann zum Gespräch kommen, die haben schon ein viel runderes Bild und wissen natürlich auch, was sie im Team erwartet. Also insofern ist das der mit Abstand einfachste Hebel. Prüfe das wirklich einmal für dich ab, dass deine Mitarbeiter das verstanden haben, dass sie auch aktiv ihre neuen Kollegen natürlich mit aussuchen können. Und da gebe ich dir nochmal einen kleinen Tipp mit an die Hand. Ich habe einen tollen Unternehmer kennengelernt, einen Zahnarzt, der hat all seinen Mitarbeitern Visitenkarten gegeben. Auch der Dame, die sich entsprechend äh, um die Reinigung gekümmert hat. Einfach tolle englische Titel drauf, denn A, ist das eine große Wertschätzung und B, stell dir mal die Frage, für 20 Euro bekommst du 200 Visitenkarten und was macht ein Mitarbeiter? Der möchte ihn natürlich auch loswerden und wenn der 200 Visitenkarten verteilt hat, was meinst du, was das Ergebnis ist? Der hat auch für jeden Fall, also wirklich mit Garantie, entweder neue Kunden gefunden oder neue Mitarbeiter. Irgendwas wird in jedem Fall passieren. Also jetzt die Frage, wie sieht das aktuell bei dir aus? So, ab zum zweiten Punkt. Wie schaffst du es, dein bestehendes Team zu halten? Die Frage ist immer, wohin möchten sich deine Mitarbeiter entwickeln und wohin möchte sich dein Unternehmen entwickeln? Da geht es natürlich darum, dass die Wünsche einfach mal abgeglichen werden. Und ich finde es ganz wichtig, dort Berufliches und Privates komplett auf einen Tisch zu legen. Ich habe dort Unternehmer kennengelernt, die haben beispielsweise zinslose Darlehen gegeben. Ja? Was meinst du, was das mit der Beziehung zu deinem Mitarbeiter macht? Oder wenn beispielsweise das Kind längerfristig krank geworden ist, dann wurde bezahlt freigestellt. Da ist teilweise sogar das ganze Team mit eingesprungen und hat dort Boni aufgeteilt, um da letzten Endes auch äh, die, die Gehaltszahlung zu ermöglichen. Also wenn du so eine Loyalität im Team aufgebaut hast, dann hast du nicht mehr Mitarbeiter, dann hast du Mitstreiter. Und das kannst du wirklich auch für dich nutzen. Das heißt, dreh das doch mal ins Positive. Wenn jetzt beispielsweise einer deiner Angestellten mit der gesamten Familie nach Amerika möchte, dann kannst du das doch als Zielvereinbarung für dich nutzen. Das heißt, die Frage ist, was muss getan werden durch diesen Mitarbeiter? Was muss er leisten, damit du ihm da entsprechend das Ding auch bezahlen kannst? So, das kann man vielleicht sogar mit einer Qualifikation verbinden, mit einer Sprachreise-ETC. Das heißt, da kann man auch steuerlich nochmal ein paar tolle Dinger drehen. Nutzt das doch, ja? Solche einfachen Anreizsysteme, das funktioniert extrem gut. Das heißt, prüfe ab, welche Qualifikation möchten, ganz wichtig, möchten deine Mitarbeiter machen und welche braucht das Unternehmen? Und allein das bloße Darüber-Sprechen würde extrem viele Türen öffnen. Und das ist aus meiner Sicht der wesentlichste Punkt, dass man da wirklich mal auch ins Gespräch reingeht. Und deswegen jetzt auch die Überleitung zum dritten Punkt. Wie schaffst du es, positive Stimmung in deinem Team zu erzeugen? Aus meiner Sicht geht das ganz, ganz einfach. Und zwar mit einem super leichten Werkzeug, das ich liebe, das du liebst, das jeder liebt, Sport. Und es muss jetzt nicht gleich irgendwie das Fitnessstudio sein, sondern kannst du viel einfacher starten. Eine Tischtennisplatte, ein Kickertisch, eine Dartscheibe, ein Lauftreff, Betriebssport, ganz gleich, ja. Solange deine Mitarbeiter die Chance haben, vielleicht am Ende des Tages oder irgendwie, vielleicht auch in der Mittagspause, ein bisschen ne, sich, sich dort zu betätigen, schlägst du ganz viele Fliegen mit einer Klappe. Wir haben zum Beispiel im letzten Team, in dem ich aktiv war, haben wir extrem intensiv Dart gespielt? Ja, also es war wirklich mit Meisterschaften und internen hast du nicht gesehen. Das war ein richtiger Wettstreit. So, und da wurde jede freie Minute genutzt. Aber dadurch wurde auch viel effizienter gearbeitet, denn man wusste, okay, wenn ich das jetzt weg habe, war das auch entsprechend ein Anreizsystem. Das hat extrem gut geklappt. Dann haben wir gesagt, Mensch, da hat es ja auch so ein bisschen untätig, komm, lass uns das mit Tischtennis verbinden. So, und dann Tischtennis wurde wirklich immer zum Ende des Arbeitstages, wurde da nochmal Gas gegeben und teilweise waren die Leute komplett verschwitzt. Und sind dann verschwitzt äh, nach Hause gefahren. Also das ist dann etwas, wo man sagt, gut, da hat man jetzt alle Sachen nochmal miteinander abgeglichen. Und für mich persönlich, wenn das Team zusammenschwitzt, dann schweißt es das auch zusammen. Ja? Also auch wirklich wortwörtlich. Und wenn du mal guckst, wie viele Unternehmen haben gerade als Sporteinrichtung irgendwelche Angebote für Unternehmer, für Angestellte, da findest du garantiert etwas. Oder auch ein anderer Punkt zum Beispiel, was sehr gut funktioniert. Das Thema Kundenveranstaltung. Lass das deine Mitarbeiter mitgestalten, mitorganisieren. Und im Handumdrehen wirst du sehen, dass du eine positive Stimmung bekommst. Und allein mit diesen zwei Sachen wirst du schon extrem weit kommen. Dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal verdeutlichen. Oft wirkt es so, dass du dich als Unternehmer mit deinen Mitarbeitern die ganze Zeit beschäftigen musst. Aber ich persönlich finde, das stimmt nicht. Es ist oft ausreichend, wenn du wertschätzend bist, und ernsthaftes Interesse hast. Das heißt, wenn du feste Termine dir für Feedbacks entsprechend einplanst, dann hast du die Chance, nicht nur auf einen Plausch, den man irgendwie mal zwischen Tür und Angel hält, sondern wirklich eine klare Ausrichtung, fixe Ziele zu definieren und das ist aus meiner Sicht der Schlüssel, mit dem du schaffst, deinen Laden auch wirklich von der Grundstruktur her zum Laufen zu kriegen. Und jetzt weiter im Text. Also. Mach das doch bitte einfach mal für dich und für deine Mitarbeiter, egal ob du jetzt ein, zehn 10 oder hundert Angestellte hast, prüfe diese Sache einmal durch, ob du das Prinzip der Wertschätzung und des aufrichtigen Interesses wirklich immer gleichbleibend durchgezogen hast und gerade wenn du Zwischenebenen brauchst, ja, also ab zehn Mitarbeitern, hole dir dort Unterstützung rein, suche dir dort Leute, die das entsprechend in deinem Team selber bewerkstelligen können, denn damit hast du die Chance auf deine Nachfolge und hast damit auch wieder viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also nutze das. Du hast die Chance, dich dort selber weiterzuentwickeln, aber natürlich auch deine Mitarbeiter entsprechend mitzunehmen. Ich freue mich auf dein Feedback, denn das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema der Mitarbeiterentwicklung. Da bin ich wirklich gespannt, welchen Punkt du für dich als erstes umsetzen konntest. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Als erstes verhalte dich wertschätzend. Zweitens. Kenne die Ziele deiner Mitarbeiter und drittens, habe aufrichtiges Interesse. Die Schonung zu dieser Folge findest du unter slash 135 Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Nicht vergessen, du willst mich persönlich treffen, dann nutze deine Chance auf der Unternehmerwissen-Konferenz. Der Link ist unternehmer-wissen.de/Konferenz. Drei Sachen noch zum Ende, zum Abonnieren des Podcasts auf slash podcast bei Facebook und Instagram erfährst du natürlich mehr von mir. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.